Бог здесь. Бог здесь. Бог здесь. Что означает имя Иисус? Взрослые, кто знает? Вчера детям задавали вопрос. Спаситель. Спаситель. Когда Мария родила, ангел сказал, даже перед этим, сказал ей, что назовете Иисусом. Христос уже был после распятия. Иисус Спаситель. Спаситель. И слава Богу, что у нас есть месяц, когда мы можем говорить о Рождестве. Готовить наши сердца. Потому что Иисус уже родился. Но Бог дал праздники для того, чтобы мы напоминали себе. Потому что иногда мы можем за суетой забывать многие вещи. И перед тем, как я скажу название проповеди, я хочу, чтобы мы с вами открыли местописание из Библии. У кого есть Библии, возьмите их. Я надеюсь, что у всех есть Библии. Слово Божье, обоюдоострое. Аминь. Достали свои Библии? Давайте откроем с вами Луки. Let's open up chapter of Luke. Первая глава, 26-37 стих. Chapter 1, from verse 26-37. Луки, первая глава, 26-37 стих. Luke, chapter 1, verse 26-37. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифа из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, водя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его». И будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел ей сказал в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемая Святое наречется Сыном Божьим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей. И ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным, Никакое слово. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. How will this be, Mary asked the angel, since I am a virgin? 
The angel answered, The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the, one ho one, the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her sixth month. For no word from God will ever fall, fail. Я хочу, чтобы сегодня мы концентрировались на 37 стихе. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. То есть тема слова Божье не бессильна. Это очень замечательное местописание. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. No Бог написал и сказал, что Мессия родится. И перед Мессией должен быть родиться Иоанн Креститель. Messiah, well. И это должно было произойти. Но вы знаете, что у Бога все отличается от нас, людей. Была такая семья Елизавета и Захария, которые очень хотели иметь детей, но они не могли иметь детей. Уже они были в возрасте, и Елизавета не могла рожать. Но вы знаете, у Бога в плане было слово, что эта семья должна родить Иоанна Крестителя. Аминь. Это слово, оно было произнесено Богом. В Ветхом Завете, что Иоанн Креститель должен родиться перед приходом Иисуса Христа. И Елизавета и Захария, они не знали, что это будет Иоанн Креститель, кто у них там зачнется, да? Это мы сегодня уже смотрим на эту историю и видим, как все происходило, но если оказаться на их месте, ведь Бог же не сказал, вот в этой семье родится Иоанн Креститель, в этой семье родится Иисус Христос. Для нас это было сокрыто. Но не для Бога. Потому что Библия говорит, что Он все предначертал. Он знает начало или конец от начала. Потому что Он есть начало и конец. Аминь. И Он уже знал, что в этой семье родится Иоанн Креститель. Представьте, если бы все знали, что вот в этой семье должен родиться Иоанн Креститель. Какое бы давление было на них? Год за годом. Нет детей. Уже она не может иметь детей. И все ждут, ну что же такое? Что-то не так с ними. Что-то воля Божья по какой-то причине не осуществляется в их жизни. Нет, это не было так. Это было написано у Бога. Аминь. И ангел сказал, что и у Бога не останется бессильным никакое слово. Для Бога не важно было, что Елизавета не может рожать. Знаете, интересно, что мужчины могут иметь детей даже очень долгое время, но женщины не могут рожать. До определенного времени они могут только носить детей. 
You know, it's very interesting that men can have children for much longer than women can have in their life. И даже в сегодняшнее время, если ты уже после 45, это уже сложнее. And even in these days, if you're older than 45, it's more difficult. Не советуют иметь детей. They don't recommend to have children. А у Бога все по-другому. Если Он начертал, что в этой семье будет Иоанн Креститель, Baptist, то это слово должно было исполниться. Оно было сокрыто. Они не знали, кого они родят. Но Божье слово, которое Бог сказал, что э, родиться Иоанн Креститель должно было состояться. И ангел пришел к Марии Mary, и сказал ей то, что Бог хочет в ее жизни. Это тоже история, ну, представить себя на ее месте. Это совсем молоденькая девушка, девочка, девушка. Вчера дети показывали этот спектакль. Представьте, сейчас ангел явится к нам. Can you an angel comes right now to us? Что она тогда переживала? What was she и он ей сказал, что от тебя родится Спаситель. Она задавала ему вопросы. Потому что не понимала, как это будет. Но потом она сказала, по слову твоему, да будет мне. То есть то, что было у Марии, что она ставила Слово Божье выше всего. И она понимала, что если Божье Слово или Бог сказал через ангела так, то так оно и будет. Она много чего не понимала. Но она доверила, что по Слову Твоему будет мне. Она боялась Иосифа. Потому что сказать ему, что я беременная от Духа Святого, ну это, я не знаю, что она переживала внутри. Еще даже не, у них не было свадьбы. И что Иосиф переживал, когда она ему сказала? От какого Бога ты беременна? Что ты мне здесь говоришь? Он даже ее хотел тайно отпустить. Чтобы никто, потому что вы знаете, что блудниц в то время камнями побивали. И он хотел ее отпустить. Но Слово Божье должно было исполниться. Независимо от ситуации, независимо от обстоятельств. И когда Иосиф спал, ангел пришел к нему. Интересно, что к Марии он не пришел, когда она спала. Значит, Бог знает мужскую психологию. Хорошо говорить им, когда они спят. Он пришел к нему, когда он спал. Потому что мужчины, они логично все должны, им все должно быть логично расписано. Мы более такие женщины, что окей, Господь, по слову Твоему да будет мне. 
А мужчины, я знаю по своему опыту, надо иногда даже написать, сказать, как это будет, что это будет. But from my own experience, I know that for men you have to write it down, you have to explain everything about how it will happen. иногда мы сами не знаем, как оно будет. Мы знаем, что оно будет, женщины. Но мы не знаем именно последовательность. Sometimes we ourselves don't know what will happen and we don't know what's going to happen later. Но у мужчин должно быть все по полочкам очень часто. But men have to always have everything organized. И ангел пришел к Иосифу, когда он спал. And the angel came to Joseph while he was asleep. Чтобы проснувшись у него не было ни одного вопроса. So that while if so that while he was waking up he wouldn't have any extra questions. И Иосиф понял, что действительно Господь хочет делать. And Joseph understood what God wants to do in their lives. Amen. Amen. И я хочу, чтобы мы сегодня задумались, какое же слово Бог хочет исполнить в нашей жизни. And I want us to think about the what word does God want to fulfill in our lives today. Ведь Иисус не зря родился. Jesus wasn't born for no reason. Мы не празднуем его просто так, его день рождения. We don't celebrate his birthday just because. Мы вспоминаем то, что произошло тогда. We remember what happened back then. Amen. Amen. Что зажегся свет, который никогда не погаснет. A new light turned on that will never be extinguished. Что Бог дал нам великую радость. That God gave us great joy. Но в этом месте Писания я хочу, чтобы мы с вами акцентировались, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. But in this scripture, I want us to focus on the statement that for no word from God will ever fail. Скажите, у Бога не останется бессильным ни одно слово. Say, for no word from God will ever fail. Иисус родился для каждого из нас. Да, Он наш Спаситель. Yes, он спас нас от греха. Но Он также вернул то Слово, also, которое Бог произнес изначально. Когда Он нас создал, Бог произнес Слово. Аминь. Давайте посмотрим. Бытие, 1 глава, 26-31 стих. Бытие, 1 глава, 26-31 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, присмыкающимися по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу, и стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Then God said, let us make mankind in our image and in our likeness so that they may rule over the fish and the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. 
Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And so all the beasts of the earth and all the birds in the sky and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw all that he had made and it was very good. And there was evening and there was morning the sixth day. 26 стих начала. И сказал Бог. Verse 26, it starts with, then God said. Сказал Бог. God said. Бог произнес слово. God spoke word. На нашу жизнь, что мы созданы по Его образу и подобию. И Он благословил нас. И это слово, если мы придем к Луки, и у Бога не останется бессильным ни одно слово. Дьявол пытается заставить нас акцентрироваться на грехопадении. Чтобы мы забыли, что Бог уже произнес Слово на нашу жизнь. So и Он оценил нашу жизнь. Он посмотрел и сказал, это хорошо. Said, и вы знаете, до того, как мы упали, you know, fell, Бог предполагал наше падение. Почему? Why? Потому что дьявол был уже на этой земле. Он ничего не мог делать на земле. Земля уже была создана. Но это было место его ссылки, ссылки дьявола. Почему? 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 Почему вы думаете, что тогда земля была это место его тюрьмы? Потому что если вы будете читать, то он был сброшен куда? На землю. С ангелами, которые пали. Это было место наказания для дьявола. Почему? Почему? Земля была безвидная и пуста, ничего не росло там. Вот мы прочитали с вами Библию Бытие что Бог уже произнес для человека. Плодитесь, размножайте и наполняйте землю. Почему для дьявола это была ссылка? Потому что он ничего там не мог делать. Земля не была для него создана. И представьте, насколько он нервничал и злился. Когда Бог творил нас. И он это все видел, дьявол. И Бог сказал, что я тебя благословлю. Плодись и размножайся. Что это все хорошо. И дьявол не мог ничего сделать. Насколько он был зол. Потому что он ничего не мог сделать. Он ничего не смог сделать нам, пока мы были в Эдемском саду до грехопадения. И как вы думаете, что больше всего его злило? Что он понимал, что Слово Божье бессильным не бывает. Он понимал, что Бог уже сказал это Слово на нашу жизнь. И он понимал, что Божье Слово должно совершиться. И 
И он думал, что он Бога переиграл. Он сделал все, чтобы мы упали. So Но он забыл, что это слово оно должно совершиться. Уже тогда, понимаете, Бог, он не Бог-авантюрист, который создал нас, а потом бросил на землю, разбираясь с дьяволом там и со всем. Он понимал, что создав Адама и Еву, дьявол сделает все, чтобы они упали. Он видел все его трики, когда они были еще там с ним на небе. Он видел, как дьяволу удалось соблазнить ангелов. И он понимал, что он приложит все усилия, чтобы это сделать с человеком. Но Бог также понимал, что если он скажет слово, то ничего не помешает этому слову. Когда он нас творил, он сказал это слово. И уже тогда у него был план Б. На который Иисус сказал да. Иисус понимал, что будет с ним на земле. Он понимал, что ему будет стоить, чтобы спасти нас и чтобы это слово осуществилось. Но там, на небе, он сказал, Отец, я пойду чтобы явить твою любовь этим людям. Потому что это только единственный путь, как твое слово может осуществиться. Слава Богу за Иисуса. Аминь. Что Он сказал, Отец, только такие, если это только единственный путь. Я готов. И вот это то, что произошло, когда Иисус родился. Он спас нас от греха. Для того, чтобы вернуть нас в то положение, когда Бог только сотворил каждого из нас. Когда Он сказал, сотворим по образу и подобию. Плодитесь и размножайте, и наполняйте землю. Сотворим их по нашему образу. Благословлю их. Аминь. Это слово, оно было произнесено и слава Иисусу Христу за то, что Он был тот, который сказал, Отец, я сделаю все, чтобы Твое Слово исполнилось. И слава Богу, что у дьявола нету такого Иисуса Христа, который будет сражаться. Понимаете, дьявол, он обречен. И сегодня он делает все, чтобы заставить нас больше думать о том, какие мы несовершенные. Мы пытаемся быть совершенными. Но это невозможно без Иисуса Христа. Поэтому мы с вами блаженные. Потому что Иисус родился в нас. И мы ходим сегодня не своими силами. Мы те, кто мы есть, не своими силами. Но Его силой. Господь, я это не могу. 
но с тобой я могу. Иисус родился в нас сегодня, чтобы Слово Божье, оно осуществилось. Ибо у Бога не останется бессильным ни одно слово, никакое слово. И для нас очень важно знать, что же сказал о нас Господь. Что Он говорит сегодня о мне, когда я проснулась. Когда я смотрю в зеркало. Неудачница, у тебя ничего не получится. Или, Господь, спасибо тебе, что ты живешь во мне. И я все могу. And I can do everything. в укрепляющем меня меня не Наташу Наташа есть свой укрепляющий не пастыря а укрепляющий который меня укрепляет все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе Позволяем ли мы сегодня укреплять нас? Или все же пытаемся своими силами? Вот это слово должно исполниться. Господь Иисус, Ты родился в моей жизни. Ты спас меня от грехов. Не для того, чтобы я был грешник, как пастор проповедовал, ходящий в церковь. там в Киеве у меня был опыт такой. У меня на группу приходила девушка. Мы вместе учились в институте, она на другом факультете училась. И она ходила в греко-католическую церковь. И потом она начала приходить к нам на группу. И она говорит, я боюсь, что... Я не, если Иисус сегодня придет, я не готова, потому что я не исповедовалась. Она не исповедовалась перед священником. И когда мы ей объяснили, что сегодня у нас есть один первосвященник, это Иисус Христос, перед которым мы можем исповедовать все свои грехи и получать помощь, чтобы не грешить. Когда она получила это откровение, она плакала. Потому что, получается, в воскресенье она исповедовалась. понедельник она начинала грешить. Делать какие-то вещи, она понимала, что она делает неправильно. И каждый день, делая вещи, она собирала их и с таким страхом ждала, что воскресенье наступит, что Иисус не придет сегодня. Какая у нас сегодня благодать, что Иисус родился в каждом из нас, и Он живет в моем сердце, 
Мне не нужно ждать, чтобы исповедоваться. Я прихожу со своими несовершенствами к Нему, чтобы Он укрепил меня. Невозможно жить без Иисуса. Он родился поэтому в нашей жизни, чтобы жить в нас, чтобы помогать нам, чтобы вот то желание угодить Богу своими силами, оно ушло. Что погубило дьявола? Он начал соревноваться. Сначала он начал соревноваться сам с собой. Потом он начал соревноваться с ангелами. И потом он начал соревноваться с Богом. Бог сегодня освободил нас от этого. Да, у нас есть несовершенство. Но Иисус сегодня тот, который помогает нам несовершенство сделать совершенством, чтобы Его слава явилась. Он сегодня со мной. Никакое слово не останется бессильным в моей жизни. Если я создан по Его образу и подобию, я сегодня смотрю на себя, есть ли Его подобие во мне. Позволяю ли я ему его свету светить в моей жизни? Потому что это не просто, что он светит, он хочет, чтобы мы позволили ему светить через нас. Он хочет светить через нас, жить в нас, ходить в нас. Чтобы люди видели его в нас. Потому что каждый человек сегодня имеет одну и ту же природу. Мы были в Индии. Мы были в Украине. Мы были еще где-то в Германии, пастор был. Люди все одинаковые. Вы знаете, что поражало нас в Индии? Что видя того, 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 или ту, или ту, мы, они были физически похожи на украинцев наших. Мы могли, вот этот на Дениса похож, этот на того похож. Они, может быть, выглядели, ну, цвет кожи у них сто процентов был другой. Но по поступкам, по манерам. Они были похожи. Мы все одинаковые. Только Христос различает нас. И Он объединил нас. Представляете, мы с вами с разных мест. Христос нас объединил. Христос родился в каждом из нас. Для чего? Для того, чтобы Его Слово осуществилось. Что я создал тебя по своему образу и подобию. Я создал тебя так. Я вижу тебя так. Я хочу, чтобы ты принял себя таким. Через жертву Иисуса Христа. Он сегодня родился. Это было тяжело для Иисуса Христа. Он понимал, что с Ним произойдет здесь. Он видел, какие жестокосердные мы. 
Вот мы иногда фильм смотрим «Распятие Иисуса Христа», и там дети в толпе, которые кричали «Распни». Это же было по-настоящему. Насколько люди по своей натуре греховные, они жестокосердные. Мы жестокосердные. Аминь. Amen. Иисус это видел, Он знал, на что Он шел. Но для Него осуществление Слова Отца было выше всего. Он сказал, Господь, я это сделаю. Said, я это сделаю ради Тебя и ради любви к этим людям. Потому что написано, ибо так возлюбил Бог мир. Ибо так возлюбил Бог мир, so much, что отдал Сына Своего, son, Единородного, son, чтобы каждый из нас so не погиб, perish, но имел жизнь вечную. Жизнь вечная существует. И написано, что Слово Божье, оно вечно. И это Слово, оно не должно быть бессильным. Оно никогда не будет бессильным, если мы будем выполнять свою часть. Ибо у Бога не останется бессильным ни одно Слово. Ни одно Слово. Ангел сказал ни одно слово. Said, no Это должно осуществиться. Каждого из нас Бог создал для определенной цели. И я хочу ободрить, что эта цель хорошая. Бог не творит плохих вещей. Аминь. Каждый из нас особенен. Amen. Every one of us is special. У Бога есть план на каждого из нас. God has a plan for every one of us. И Он уже сказал свое слово на жизнь каждого из нас. And he's already spoken his word into the life of every one of us. Только через взаимоотношения с Ним мы можем получать это слово. Only through our relationship with Him can we get know his, the word that He has for us. Стоять на этом слове. To stand on His word. Аминь. Amen. Он пришел нас спасти от грехов, чтобы вернуть в то положение изначальное, которое Господь имел для нас. Дьявол хочет, чтобы мы ходили в грехах, чтобы мы ходили и постоянно акцентировались на наши недостатки и то, чего мы не можем. Иисус смотрит на нас и говорит, «Я живу в тебе». Я хочу, чтобы ты ходил в Свободе. Написано, что свободу даровал нам Христос. Свободу даровал нам Христос. Это значит, возможно ходить в Его свободе. Не в моей свободе. Я не могу это делать своими силами. Я не могу любить своими силами. Я не могу прощать своими силами. И некоторые люди, они думают, что прощая кого-то, они прощают это, это они прощают. Но на самом деле это Божья способность. И я не могу прощать без Него. Я не могу любить без Него. Я ничего не могу без Него. И все, что у меня сегодня получается, это благодаря Ему. 
Вся слава принадлежит Ему. Вся хвала принадлежит Ему. Написано, ибо Господь дал мне силу приобретать богатство. То есть Бог дает мне силу работать. Бог дает мне силу что-то делать. Аминь. Это Его сила во мне. И чем больше я буду воздавать всего славу Ему, тем больше эта сила будет еще распространяться в моей жизни. Потому что Бог хочет, чтобы люди видели в нас Христа. А не нас. И когда мы научимся позволять Христу сиять через нас, тогда люди будут это замечать 100%. Я сейчас хожу на массаж. Руку и спину. И там девушка, она только приехала с Украины. Она сидит меня и ждет. Потому что там ты приходишь, и тебя массажист массажирует уже, который там попался. Она сидит меня и ждет. У нее спрашивают, чего ты ждешь? Она говорит, у меня будет сеанс терапии. And she says, I will have a therapy session of a spiritual therapy with Irina. While I'm laying there, she, we're constantly talking. Она говорит, вы мне очень помогаете. Мы молимся, чтобы она пришла в церковь. Но уже там мы можем светить. Аминь. Бог сказал, не заботься, что тебе говорить. Имей просто желание, чтобы я светил через тебя. И я буду давать тебе слова, нужные советы, чтобы люди видели меня в тебе. Не нашей силой мы это все делаем. Его силой. Иногда, когда я вижу проблему у людей, я не знаю, как им помочь, ну, не иногда, а всегда я говорю, Господь, дай мне слова. Потому что вы можете прийти, и так как мы духовные, мы можем видеть, что у людей что-то происходит. Бог хочет, чтобы свет, который зажег он в нас, он светил. Чтобы мы не боялись того, да что я скажу, да я лучше помолюсь. Молитва тоже хорошо. Но Бог иногда дает нам слова, которые мы даже от себя не ожидаем, чтобы помочь этому человеку. Чтобы зажить этот фитилек который будет гореть и не давать покоя людям. Мы сеем Слово. А Бог знает, как его взрастить. Аминь. Главное — говорить это Слово. И Божье Слово, оно не останется бессильным. Оно не останется бессильным. Аминь. 
Иногда дьявол хочет за, за, закрыть нас, чтобы мы не говорили слово. So so Потому что люди не сразу принимают слово. И если мы посмотрим на себя, большинство людей не сразу приходят к Богу, когда им только говорят. Но если кто-то посеял слово, word, у Бога есть над чем работать. И он начинает это слово в людях культивировать. Мы не знаем, что происходит в момент смерти и как она долго длится. Мы не знаем. А кто знает, что может быть это слово и работает в, человек, в жизни человека в этот and, момент. Аминь. Поэтому очень важно сеять это слово своей жизнью, чтобы Слово Божье не оставалось бессильным. Бог сказал, что я сотворю вас по своему образу и подобию. Это значит тоже, что мы творим нашими словами. Поэтому я люблю говорить во время прославления, используйте это время. Чтобы открывать ваши уста и провозглашать эти слова. Во время прославления мы не можем петь одновременно слова хвалы и слова неверия. И когда мы прославляем Бога, мы говорим в духовный мир. Если мы говорим, что ты проложишь путь, то это дай аминь. Иногда мы сами можем не, не верить в это, или мы не знаем, как это будет. Но своими устами мы запускаем этот организм. Машину которая начинает собираться и двигаться. Аминь. У Бога никакое слово не бессильно. Оно не останется бессильным. И это то, что принесло Рождество Иисуса Христа. Ангел сказал, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Иисус должен родиться. Перед Ним должен прийти Иоанн Креститель. Это слово, которое Бог сказал в Ветхом Завете, оно должно исполниться. И сейчас это время. Это было время для Марии. Но сегодня это время для нас. Когда Христос родился в нашем сердце. Мы вспоминаем, мы напоминаем, что Слово Божье, оно не бессильно. И то, что Господь имеет для нашей жизни, Бог уже все сделал, чтобы это осуществилось. Когда Иисус был на кресте, Он сказал, «Совершилось». It is done. Свершилось. Said, it is done. It is Свершилось, Отец. It is done, То, что Ты сказал, оно исполнится. В жизни тех, кто поверит и примет Меня. 
Иисус сегодня взывает каждому. Он стучит в каждое сердце. Я хочу родиться в тебе. Но Он также стучит в наши сердца и говорит, я хочу жить в тебе. Я хочу, чтобы слово, которое мой отец имеет на твою жизнь, оно исполнилось. Божье слово имеет силу. Аминь. И оно совершится в жизнях тех, кто поверит в это. Аминь. Если Библия говорит, что я буду головой, а не хвостом, то когда я стою перед выбором, куда мне поступить, или что ты хочешь, Господь, дальше, очень важно стоять на этом слове. Что Господь, ты сказал, что я буду головой, не хвостом. Потому что мы очень смотрим, что мы не можем. Но Бог хочет, чтобы мы позволили Ему. Чтобы то, что Он имеет для нашей жизни, осуществилось. Аминь. Каждый из нас сегодня переживает Его славу в нашей жизни. Сколько чудес Он уже совершил. То, что мы здесь, это уже чудеса. Потому что однажды Иисус родился в наших жизнях. И Он родится в жизнях других людей, за кого мы доверяем сегодня Богу. И пускай Рождество — это будет время, когда рождение Иисуса Христа в нас увидят люди, чтобы они тоже захотели, чтобы такой же Христос родился в их жизни. И тогда Слово Бога на их жизнь состоится. Дьявол сделает все, чтобы мы не допустили исполнения Слова Божьего в нашей жизни. Он будет посылать сомнения. Но если Бог сказал, что Он исцелил и исцеляет, то это да и аминь. Если он сказал, что, что нитка в троек скрученная не скоро порвется, или то, что я соединил, никто не рассоединит, если он сказал, что я и мой дом будем служить Богу, тогда и аминь. Он хочет, чтобы мы стояли на этом каждый день. Господь, я знаю и верю, что я и мой дом будут служить Тебе. Потому что это Твое обетование. Это Твое слово. И Ты ответственность уже взял, чтобы оно исполнилось. Аминь. Аминь. Родился ли Христос в наших жизнях? Его слово. Никакое слово, которое Он произнес на вашу жизнь, не будет бессильным. Он это осуществит, если мы Ему поверим, если мы Ему позволим. Но помните, что то, что Он сказал, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. 
Это то, что помогло, помогало мне, когда я заболела, и помогает мне. Я выписала все местописания об исцелении. И в Библии написано, что Иисус исцелял всякую болезнь. Всякую болезнь. И написано, когда к Нему приносили больных, Он исцелял всех. Единственное, где Он не мог делать чудес, это в Своем городе. Потому что там не было веры в Него. Если мы сегодня будем культивировать веру в Него, him, ни одно слово, no word, которое Бог произнес на нашу жизнь, lives, оно не будет бессильным. Аминь. Перечисляйте те обетования, которые Бог имеет на нашу жизнь. Бог дал нам силу созидать. Мы созданы по Его образу. И что мы сегодня видим? Даже если сегодня мы видим не то, что мы хотим, но в нашей власти сегодня созидать через наши уста и говорить. Господь, Мои дети сегодня не служат Тебе, но я провозглашаю, что я и мой дом будут служить Тебе. Господь, я сегодня не чувствую себя сильным, чтобы пойти на ту работу. Но я имею Твою силу. Потому что Ты заделал меня головой, а не хвостом. Вы помните, пастор приводил свидетельство человека из Германии, которого Бог побуждал пойти на работу. По-моему, это был банк. Но он не имел образования. Но Бог его побуждал. И он даже уже приходил туда и ходил вокруг да около. И он перечислял, что у него нет образования, что он не сможет сделать то. Но потом в один момент он пошел. И он больше переживал. Его сразу взяли на работу. Без образования. Я помню, я смотрела фильм «Pursuit of Happiness». Я не помню, как, как она на русском... Погоня за счастьем, по-моему. Погоня за счастьем. Ну, так перевели. Это на реальной истории. Но что мне поразило, что этот человек, он знал, что у него есть способности быть на той работе. И он не просто знал. Он потерял все, он потерял работу. Он потерял семью. Он жил с сыном в шелтерах. Иногда спал с сыном в туалетах в сабвее. 
Но он имел с собой книги, через которые он развивал, читал постоянно, потому что он знал, что он должен быть на той работе. И Бог предоставил ему возможность быть там, чтобы, как это, исправитель, испытательный срок или обучение, обучающее время. И босс, директор этой компании, company, оказывается, наблюдал за ним. Looking, like, когда он приносил ему кофе, coffee, когда он ехал по его просьбе, wishes, хотя это было нереально для него это сделать, и он получил эту работу. И он стал очень высокооплачиваемым человеком. Он бро брокер, по-моему, да? да. Multi -multi Потому что Because он верил в себя. Но мы сегодня верим в Иисуса Христа, который в нас. Который помогает нам поверить в себя. Потому что сегодня есть такое движение New Age. Где людей, особенно молодежь, побуждают верить в себя. Там целые тренинги. They have their own trainings and everything. Но без Бога это невозможно. But without God, it's impossible. Без Иисуса Христа это невозможно. Without Jesus Christ, it's impossible. Когда я была в школе, While I was in school, я изучила психологов. I learned, I learned about psychologists. Потому что я хотела помогать людям. Because I wanted to help people. И тогда как раз вышел книга Дейла Карнеги «Как приобретать друзей». And at the time, a book by Dale Дэйл Карнеги. И вы знаете, я это читала, you know, но что-то меня там смущало. Потому что Because... uh, там именно обучают о том, что ты должен приложить все усилия, чтобы этот человек почувствовал себя, тебя, его, что он нуждается в тебе. И больше он тогда будет зависеть от тебя. Но на самом деле reality, uh, это не очень хорошо. It's not that good. Потому что человек должен зависеть от Господа. И мы должны сделать все, чтобы Христос через нас коснулся этих людей. Аминь. Вы знаете, что люди, которые помогают даже сегодня нуждающимся, очень часто они культивируют свою гордость. Это очень шейк, очень такое шаткое. It's a very shady, shaky situation. Очень важно проверять свое сердце. We need to make sure that we check our hearts. Почему мы по помогаем? Why do we help? Почему мы делаем благотворительность? Why do we do good things? Аминь. Amen. Потому что Библия говорит, что делая добро, пустая правая рука не знает, что делает левая. И сегодня в день в 
Во время технологий. Очень важно держать свое сердце. Чтобы оно было соединено с Богом. Потому что очень часто мы можем делать что-то для своей выгоды. И Христос там, ну, где-то там. Вот мы это сделали, мы то сделали, мы там, мы такой фотоотчет сделали. И очень важно хранить свое сердце. От гордости. Я это делаю для Бога. И если я, сегодня мне не нужно всем сказать, что я сделал, то это то, что говорит Местописание. Пусть твоя правая рука не знает, что делает левая. Аминь. Бог с нами. Он хочет, чтобы Его Слово, Его подобие светило и касалось сердец людей. И я хочу вам напомнить опять и опять, что Божье Слово на вашу жизнь не останется бессильным, если вы этому позволите. Стойте на этом. Не позволяйте дьяволу воровать Слово. Пускай Дух Святой укрепляет нас. Иисус родился, чтобы Божье Слово исполнилось в нашей жизни. Что я создан по Его образу и подобию. Господь, как Ты хочешь, чтобы я сегодня жил в Твоем образе и подобии? Как Ты хочешь, чтобы я являл Тебя сегодня? Чтобы Твое Слово исполнялось. Аминь. Христос это сделал, Он показал нам, что это возможно. И с Его силой, с Его жертвой мы можем сегодня жить в этом. Пускай сегодня каждый из нас помнит, что Рождество Иисуса Христа было для того, чтобы Его Слово исполнилось в нашей жизни. Что все Он создал хорошо во мне. Аминь. Все хорошо. Скажите, все хорошо во мне. Все хорошо во мне. Потому что Господь так сказал. Иисус мы просим, чтобы Ты помог нам, чтобы Ты открыл нам глубину этого слова, чтобы мы могли позволить Тебе жить в нас и то слово, которое Отец имел для нас и имеет для нас, оно осуществилось. Помоги нам сиять и помоги, чтобы Слово Твое исполнялось. Во имя Иисуса Христа и все вместе скажем Аминь. И давайте скажем, ибо у Бога не останется бессильным ни одно, ни одно ни одно слово. Аминь. Дайте Ему славу.